0: Hola, bienvenidos una semana más, mi nombre es melissa y el día de ayer el podcast cumplió un año Todos mis sentimientos sobre esto ya los dejé en Instagram, pero una vez más quisiera agradecerles a todos por estar aquí siempre y por escucharme Nunca pensé que después de un año seguiría haciendo esto, así que de verdad soy muy 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 feliz de haber continuado Muchas gracias por todos estos meses en el episodio de hoy no continuaremos con la Iliada y es que tengo dos seguidores especiales que me escriben, o bueno sus mamis, para contarme lo mucho que le gustan estas historias y cada uno tiene un tema favorito. A modo de descanso de lo que es la Iliada pensé en tocar estos dioses que aún no había tocado. Antes de empezar, quiero recordarles que el día de mañana estaré haciendo un live, un video en vivo en Instagram. Así que síganme en Que los Dioses qué y conéctense mañana para conversar sobre la Iliada, sobre cualquier Dios que les interese, sobre cualquier cosa. Habiendo dicho esto, empecemos con el episodio. El primero será el pedido de Ulises. Ulises tiene seis años y su mamá me escribió para decirme de que escucha el podcast, que le gusta mucho. Es más, me mandó un audio donde él me pedía específicamente por este dios, este semidios. Así que ahora vamos a hablar de él, que es Pan. Pan es una deidad de los bosques. Pan será un semidios y será adorado por los pastores y los rebaños. De él se dice que es la divinidad más importante del séquito de Dioniso. Sobre él, en verdad, no hay mucha información y es porque he estado buscando un montón. Y yo creo que el que no haya mucha información es porque todo alrededor de él es muy misterioso. Por ejemplo, sobre sus orígenes hay mucha confusión, pues los autores no concuerdan con quién fueron sus padres. Algunos dicen que fue Hermes, otros dicen que Zeus fue su padre, que su madre fue una ninfa que se llama Calisto o también otra ninfa que se llama Timbris. Pero también hay teorías que dicen que Pan será hijo de los mismos titanes Rea y Cronos, e incluso hasta hijo de Urano. Esto significaría que Pan sería más antiguo que el mismísimo Zeus. La más extrema de las versiones dice que Pan viene directamente del éter es decir, la sustancia más pura del universo, como que él es el inicio de la luz o algo celestial. Muchísimas versiones, y tal vez el secreto mejor guardado sea el origen de este semidios. Sea como sea, fue conocido como un genio, mitad hombre, mitad animal. En su cara llevaba una espesa barba, al igual que en todo su cuerpo. La parte inferior de su cuerpo ahora no era humana era semejante al lado de una cabra, y sus pies eran pezuñas hundidas. Una característica divertida de él es que se mostraba irascible cuando lo despertaban de su sueño. No había nada que lo pudiese calmar, y por eso la palabra pánico tiene su origen en su nombre, en honor a él. Ahora, uno piensa que un ser mitad cabra, eh, no es muy hábil con los deportes, con las actividades físicas, pero no, resulta que Pan tenía una prodigiosa agilidad, era muy rápido en la carrera y trepaba rápidamente las rocas, además de ser muy hábil para esconderse, todo un deportista. Ahora, como parte del séquito de Dioniso, le encantaba bailar, y esta es una característica que tiene en común con las menades y los sátiros que acompañan a Dioniso. Y como Ulises tiene seis años, solo diremos que en las risas de Dioniso había mucha alegría y baile. El baile y la ligereza de expresión eran importantes en la vida de aquellos que seguían al dios del vino. Participó también en la conocida titanomaquia, esto es, la lucha entre los dioses olímpicos y los titanes. ¿Cómo se involucró? Bueno, un día Pan sopló una caracola que encontró a orillas del mar con tanta fuerza que hizo que los titanes huyeran, pues sirvió como aviso al resto de criaturas para que se unan a esta batalla. No sería la única vez que haría o que salvaría una guerra de esta forma, sino que en otras ocasiones también, como en la batalla del maratón, donde se dice que Pan asustó tanto a los persas. se De alguna forma instauró el pánico que ya parece ser su elemento en los corazones de los persas para que así los atenienses, que eran los que él quería que ganara, puedan ganar. Y a raíz de eso levantaron en Atenas monumentos a su, a su honor. A Dioniso lo acompañó a diferentes aventuras hasta cuando se fue a la India. En uno de sus muchísimos viajes, y en esos viajes sirvió como general de batalla, o sea, todo hace pan, tiene demasiados papeles. Eh, se encargaba de dirigir a las tropas, cuando un problema surgía, aunque no sé de dónde sacaron un ejército, yo creo que pan solamente andaba jugando por todo el mundo y cuando surgía un problema se incluía ahí y tomaba un papel especial. Era alguien que solamente quería divertirse. Se le relaciona también mucho con la música y de la misma forma que sucede con el baile, la música está muy relacionada con Dioniso y con todas sus prácticas. Todos sus cultos, todos sus rituales, tienen música, tienen baile. En una ocasión, crea la flauta utilizando una caña. O sea, el origen de la flauta es pan. Finalmente fue conocido por muchos nombres, entre estos Agrio, Arcadio, Luperco y en Roma se le conoció o se le relacionó bastante a Fauno. Si estos eran diferentes o si eran la misma divinidad, queda libre a interpretación. La segunda de nuestras historias será pedido de Gael, de 11 años, y será Hefesto, el dios herrero. Hefesto ha sido mencionado varias veces en varias historias, pero hasta ahora no habíamos visto a él como protagonista. Es hijo de Zeus y Hera, aunque hay otras versiones que dicen que Hera lo engendra sola al ver que Zeus hace lo mismo con Atenea. Igual, esta versión no tiene mucho sentido porque si recordamos la historia del nacimiento de Atenea, es Efesto quien le abre la cabeza a Zeus por los dolores que tenía. Como siempre digo, versiones. Hefesto entonces será representado casi siempre con el elemento del fuego, dios del fuego o como un dios herrero. Todo lo que podría ser construido, él lo construía. Vimos en un episodio cómo construyó todo un ejército para Atenea, no recuerdo si fue Atenea, pero 98% seguro de que fue Atenea. Pero, otra característica que parece resaltar mucho de él es que, entre comillas, era feo y cojo. En un momento hablaremos de qué significa esa fealdad realmente. Bueno, eh, esta característica suya hizo que su madre, a su nacimiento, lo lanzara con una patada fuera del Olimpo. Este cayó en el océano y allí fue cuidado por las oceánidas, quienes lo criaron por nueve años. En ese lugar... Fue que aprendió sobre herrería y forjó coches, brazaletes, collares y todo tipo de joyas. Un día, cuando ya habría crecido, el dios construyó un trono de oro. Aparentemente era para su madre y se lo regaló. Es decir, a Era, a modo de congraciarse con ella. Hera estaba emocionadísima porque lo vio tan hermoso el regalo y sin pensar en nada más se sentó, sin sospechar nada. Resulta que ese trono... Tenía escondidos resortes, así que ni bien la diosa se sentó, dichos resortes la aprisionaron. No le causó ningún daño, pero definitivamente no hubo dios presente que no se haya matado de la risa viendo a Hera en ese plan. Ni siquiera Zeus se pudo aguantar la risa. Ahora, otra cosa curiosa de Festo es que no solo es el mejor herrero porque crea cosas hermosas o mecanismos complicados, sino que también estos mecanismos son tan únicos que solamente él puede desactivarlos. Era estaba atrapada y nadie sabía cómo soltarla. Habrá sido una forma de vengarse por aquella bienvenida tan cruel que recibió, o solo una broma, pero no había forma de soltar a Era de ese trono. El único que pudo resolver este problema fue Dioniso. No. No desactivó el mecanismo él solo, sino que vino con su mejor arma, su vino. Embriagó Efesto tanto que al final lo convenció de desactivar el mecanismo él solo. Después de esto, madre e hija conversaron y superaron sus traumas. Se reconciliaron y la relación madre-hijo por fin mejoró. Esto se ve reflejado en la vez en la que Hera trata de destronar a Zeus. Ustedes saben, esas cosas que siempre pasan en los matrimonios. Cuando Zeus se libera y toma venganza de aquellos que quisieron deshacerse de él, es decir, era poseidón y Atenea, termina por colgar a Hera de los cielos por los pies. Otra versión dice que esta discusión no fue por este motivo, sino porque Zeus estaba harto de la persecución que le hacía a Heracles. Si recuerdan los 12 trabajos de Heracles, Hera le manda desde un león hasta una hidra, y esto ni siquiera es el comienzo de los intentos de asesinato contra el héroe por parte de la diosa. Bueno, me perdí un poco. Decía que en ese día, cuando su madre estaba colgada por el aire, triste, con la cara roja porque la sangre ya se le había acumulado en el cerebro, Hefesto decide interceder por ella frente a Zeus. Solo para terminar, siendo pateado una vez más por los cielos y caer en la isla de Lemnos, donde lo cuidaron hasta que se hubiese recuperado. Sin embargo, el daño fue tan grave que desde entonces quedaría por siempre cojo. Ahora, la cuestión con que se le conozca a Hefesto como el dios feo solo por ser cojo, y bueno, se le describe como deforme a veces. En general, toda esta concepción es medio extraña, porque si buscan pinturas del dios, en la mayoría se le ve como cualquier persona. Y creo que la cuestión va más con la concepción de fealdad y belleza que se tenía en esa época. La mayoría de dioses son del mismo tipo, con los mismos rasgos, y finos, y no sé, cualquiera que se alejara de eso era considerado feo y por lo tanto repudiable. Igual pasa con este, con este personaje en la Iliada, que también por ser por ser jorobado, lo, como que todo el mundo, a nadie le cae, pero es, no es realista. Eh, la cojera por ejemplo, era una cualidad que se consideraba fea, pero ¿acaso lo es? no. Así que en este podcast no nos referiremos a Hefesto nunca como el dios feo. Hay muchas otras cosas por las que es conocido, como lo es su habilidad con la herrería, como es dios del fuego, dios inventor, y etcétera, etcétera, etcétera. Nunca va a ser el dios feo. Fue muy venerado en Lemnos y los que allí habitaban hablaron siempre de cómo rescataron al dios y cómo a partir de eso los habitantes, antepasados y todos, habían aprendido a forjar metales y trabajar junto a Cíclopes. Esta isla era caracterizada por su terreno volcánico y por esto los romanos llamaron a Hefesto Vulcano. A raíz de esto también se le empieza a reconocer como deidad del fuego que emerge de entre las entrañas de la tierra. No cualquier tipo de fuego, sino solamente es aquel que emerge del centro de la tierra. De sus mejores Ahora, sus obras o más reconocidas están el escudo de Heracles, el palacio entero de Helios y el rayo de Zeus, aunque otras versiones dicen que al rayo se lo otorgan, se, se lo dan los cíclopes. También las armas de Aquiles, que veremos más adelante en la Iliada, entre muchas otras cosas más. Ahora, sobre su familia, descendencia y otros, sabemos que estuvo casado con Afrodita, pero que este no fue un matrimonio muy feliz. Y es que la unión fue un simple negocio por parte de Zeus. Todos querían casarse con Afrodita y era la diosa más codiciada, entonces Zeus decidió que tenía que casarla, pero con Hefesto, considerado el más feo de todos, como ya hemos visto. No tenía por qué ser así, pero bueno, decidió eso y por mucho que se opusiera Afrodita al matrimonio, se llevó a cabo. Igual, eso no detuvo a la diosa de tener numerosos amoríos con numerosos dioses, entre los cuales el más conocido fue Ares. De sus hijos, a ver, en algunas fuentes veo que dice que no tuvo ningún hijo, pero en otros se le reconocen Cacos, Cécropez, Serión o Crisio. que honestamente ni idea de quiénes son porque en ningún momento he oído de ellos. Pero bueno, se decían que hasta el mismo Cupido o Eros sería su hijo pero quién sabe, el origen de Eros no tiene sentido ni con un dios de la guerra como padre, ni como un dios del fuego como padre, así que esa historia siempre quedará abierta. Igual, podemos ver otra demostración de sus invenciones cuando se descubre la moría entre Afrodita y Ares, y no estoy segura si hablé de esto en el episodio de Afrodita o de Ares, pero ya hablé de esto, y como Efesto les planta una trampa gigante para que crean que él no estaba enterado de nada de este engaño, y cuando la pareja estaba en su punto más Vulnerable por decirlo de alguna forma, él le suelta una red de un material tan fino e irrompible que no pueden escapar y solo quedan expuestos a la burla del resto de los dioses. Creo que para poder liberarlos necesitó mucho convencimiento si no engaño porque parece ser que tampoco era muy indulgente y sus trampas no estaban hechas para ser desactivadas pronto. De su personalidad, siempre se lo menciona como alguien bueno y trabajador. En verdad, a mí me encanta Festo. Siempre está tranquilo haciendo lo suyo, siempre está creando algún arma o creación abstracta. Porque paréntesis, ¿cómo es que creas con tu martillo todo un palacio para el sol, no? Bueno, eso se le rescata bastante. Se, le, se, lo, se lo ve bastante como un dios muy humano porque trabajaba, a diferencia de los otros eh, dioses. Y mi libro favorito de mitología griega de Franz L. Cardona lo llama un dios proletario culto. Un obrero calificado. Una leyenda cuenta que en una ocasión construyó un ejército de mujeres mecánicas de oro que lo ayudaban con sus trabajos y éstas podían hablar y moverse. Y eran tan fuertes que podían cumplir con las tareas más difíciles y pesadas. Y por eso también se le conoce como el inventor de los robots y como el patrón de la cibernética aunque en verdad no haya sabido nada de computadoras ni circuitos mecánicos. Ahora, algo que me pareció muy interesante es que en la mayoría de pueblos primitivos, cuando un dios es asociado con la herrería o con la construcción de elementos, es también asociado con la magia y la hechicería, y así era conocido Hefesto. Sobre este tema, hay una investigación en internet que habla en específico sobre el mito del trono mágico que le regala Efesto a Hera, pero toca este tema, y en él la autora, que por cierto si lo quieren buscar, se llama La risa de los dioses y el trono trucado de Efesto, que está escrito por María Luisa Pickelsimer, ella dice, La figura de Festo no ha sido demasiado estudiada, posiblemente porque parece muy transparente y exenta de problemas. En particular, desde la monografía de Marie de la personalidad del dios, ha quedado perfectamente aclarada, en el sentido de que se suele generalmente aceptar ver en él un mago. No vamos a poner en duda los poderes mágicos de Festo, por la sencilla razón de que la aureola de magia ha acompañado siempre a los trabajadores de metal en las sociedades primitivas. Ser capaz de dominar el fuego, de convertir un elemento peligroso en un útil de trabajo, confería al metalúrgico un carisma especial. Ahora bien, entendemos que la magia del dios herrero no es comparable en lo absoluto a la magia del dios soberano, pero es que los dioses atadores de domicil son soberanos magos, como Odín o Varuna, dioses que atan o paralizan con una sola fuerza de su mente. ¿Qué podría ser Efesto junto a ellos? La magia de Efesto es de un tenor muy distinto, es la que va unida al buen hacer del artesano, la que corresponde a un dios que fabrica objetos. Finalmente, es representado con barba espesa y pelo descuidado, con un traje que no llega a la rodilla y siempre con un martillo en la mano. El sudor y el hollín siempre presentes en su rostro. Sobre su culto tenemos que fue venerado principalmente en áreas volcánicas, entre ellas Tisión y Efastión. Además, tenía un templo en Atenas. Y bueno, este es un episodio un poquito corto, pero en verdad no saben todas las cosas que he estado preparando para estas próximas semanas. Así que estén atentos. Espero que les haya gustado, vamos a continuar con Lilia la próxima semana y muchísimas gracias como siempre por escuchar, cuídense bastante por favor, todo está muy, 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 muy difícil y nada, cuídense mucho, ya nos veremos mañana si es que se conectan a mi video en vivo, adiós.